0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Комсомольская правда» Мария Баченина. И сегодня мы собрались поговорить на тему, которая актуально изо дня в день и мне кажется даже актуальность нарастает мне кажется мир разделился пополам в каком смысле ну первую половину возглавляет наверное дональд трамп который заявляет еще до начала даже своей предвыборной кампании что глобальное потепление это мистификация а вторая половина населения планеты ну из тех кто интересуется и неравнодушных людей считают что это существует и климат меняется причем теплеет как как это происходит и почему мы сегодня будем разбираться, и для этого пригласили двух, я бы сказала, оппонентов. Слева от меня находится российский политический деятель, вице-президент Национального фонда «Стратегические ресурсы России», доктор геолого-минералогических наук, академик Российской академии естественных наук Владимир Поливанов. Владимир Павлович, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Добрый день, Маша.
1: Справа от меня руководитель энергетической программы российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров. Владимир Алексеевич, добро День пожаловать. Добрый. Друзья мои, что такое глобальное потепление? Повышение средней температуры климатической системы Земли. Начиная с 70-х годов, как минимум 90% энергии потепления аккумулируется в океане. Вот такую справку выдает энциклопедия. И еще сюда же парниковый эффект – это увеличение средней годовой температуры поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового океана вследствие роста в атмосфере Земли концентрации парниковых газов. Владимир Поливан, Владимир Павлович, вам слово.
2: Глобальное потепление – это, в первую очередь, глобальное жульничество. Я тут совершенно согласен с моим коллегой и союзником Трампа. Он так и сказал, что все эти климатические игры – это возможность зарабатывать деньги. Я геолог. Поэтому для меня в первую очередь важна, важны факты. В свое время в советское и даже в российское время были пробурены более 10 скважин в Антарктиде, которые пересекли лед до основания, до фундамента и в Гренландии. Керн изучен со всеми мыслимыми деталями и четко получилось, что последние 700 тысяч лет, а примерно такой возраст, было 4 Оледенение и 4 межледниковые. Причем все время похолодание, потепление по одному и тому же алгоритму шло. В начале шло потепление, потом увеличивалось количество со 2 но никогда наоборот. И ледниковые периоды продолжались где-то 80% времени, 20% это переход к межледниковой и вползание в новый ледниковый период. Температура... Повышалась, понижалась на 10 градусов, плюс-минус. Причем планета выходила совершенно спокойно в эти 10 градусов абсолютно. И сейчас мы абсолютно закономерно вползаем в новый ледниковый период. Ниагарский водопад. Он начал замерзать каждый год. Он замерзал в 1848 году, в 1912, а сейчас он стал замерзать в 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018. Я думаю, в этом году он также замерзнет.
1: Ну, то есть вот этот яркий пример того, И что ярчайший. идет Венеция, похолодание.
2: Да, Венеция стала замерзать практически тоже каждый год. 2012-2014, наверное, замерзлись в этом году. Каналы нидерландские замерзают беспрерывно. Поэтому похолодание идет совершеннейшее.
1: А теперь слово вам, Владимир Алексеевич, руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace. Владимир Чупров, прошу вас.
2: Значит,
3: я бы хотел начать э, с того, что сегодня действительно есть две точки зрения, но там, нету, там нет э, разделения 50 на 50, как вы сказали. Там все-таки идет э, то, что называется научный консенсус. На сегодня ученые, в первую очередь ученые-климатологи. Почти 100% без каких-то долей у них сложился научный консенсус, что изменение климата есть, изменение климата связано с деятельностью человека. То же самое наблюдается и в обществе. Кстати, в российском тоже. На сегодня больше половины населения планеты, в том числе в Российской Федерации, данный в ЦИОМ, считают, что на сегодня климат меняется, и человек тому виной. И начать бы я хотел с имени великого русского ученого Будыка. Это русский ученый-климатолог. Который еще в 1972 году Написал книгу «Влияние человека на климат» И который предсказывал, что вот на рубеже веков Оно будет таковым, что на сегодня Да, человечество, проживая в межледниковье И двигаясь к очередному Ледниковому периоду, который состоится там Через десятки тысяч лет На сегодня повернуло это время вспять На сегодня у нас не Глобальное похолодание Да, где-то есть такие вот Точке замерзания, но, соответственно, в целом в среднем по планете действительно идет глобальное потепление. И еще одно имя, которое я бы хотел сказать, это не Трамп далеко, и не его уровень, конечно. Это еще один российский ученый, советский российский ученый Вернадский, который еще в 40-е годы прошлого столица сказал, что человек давно стал геологической силой, которая сравнима с геологическими силами планеты. Значит, к чему это все говорю? К тому, что на сегодня действительно э, климат меняется. Это сложно, э, ну, скажем так, отрицать. Поэтому Трамп в данной ситуации, наверное, ну, не самый лучший союзник для того, чтобы это отрицать. И действительно, э, э, глобальное потепление — это только часть, э, признак, один из признаков глобальной климата. Потому что кроме него у нас есть повышение кислотности океана, который действительно поглощает э, вот тот дисбаланс, который человек создал в атмосфере, выбрасывая парниковые газы подъем мирового уровня океана, и те керны, действительно, они говорят о том, что сначала шло потепление, потом, соответственно, выбрасывался метан, и, ну, углерод в виде метана и углекислого газа из-за того, что захоронено под вечной мерзлотой, то, что давал органика, которая начинала гнить активно. Но сейчас, в наше время, человек, еще раз, он повернул все вспять.
1: То есть, давайте... Подведем итог, что Владимир Поливанов говорит о том, что холодает. Владимир Чупров говорит о том, что теплеет. Правильно? Правильно. А, смотрите, ураганы. Ну, 2017, начнем с этого года. Ураганы, жаркая зима, резкая перемена погоды, снег был в июне, вы это помните? Это тоже изменение климата. Да, это изменение климата. Но если спор складывается, замерзнем мы или, наоборот, будем умирать от жары, то имеет ли он смысл, на ваш взгляд, спорить об этом? Или надо просто обсуждать изменение климата? Что думаете?
2: Мне надо не то, ни другое. Спорить надо, потому что та концепция, что глобальное потепление, кстати, Владимир Петрович уже говорит осторожно, изменение Алексеевич. климата, поскольку потеплением дело и не пахнет. Я ему подарю потом эти снимки замерзающие и так далее. У меня их много. Дело в том, что начиная с создания этой самой IPCC, комиссии по Климату при ООН где чуаре э, главенствует идет махровая подтасовка данных просто махровая климат гейт так называем просто за... процитирую Фил Джонс один из самых известных климатологов, которые за глобальное потепление. Вот он написал, хакеры, слава богу, вскрыли. «Только что сделал трюк Майка из журнала «Наичья природа», увеличил температуру для каждой серии за последние 20 лет, то есть с 1800, 1981 года и с 1961 года для Кейта, чтобы скрыть тот факт, что температура понижается». И так далее. У меня тут этих цитат без счета.
1: Тогда зачем сейчас, вот буквально 12 декабря, вот Россия на форуме ООН, по климату подтверждало выполнение обязательств по снижению выбросов. Зачем нам тогда так напрягаться, если мы его. Теоретически этими
2: нельзя подвергаться. Если не дай Бог мы, не дай Бог, я надеюсь, что она делается каких-то непонятных мест Вот есть специально у меня доклад э, риски реализации Парижского климатического соглашения. В этом докладе однозначно говорится, что если мы, не дай бог, подпишем и ратифицируем это соглашение, практически экономика России исчезнет как таковая. Электричество повысится на от 40% до 50% по максимуму. Наш валовый внутренний продукт потеряет 10-13%. По сути, все наши товары станут неконкурентоспособными. Во имя чего? Во имя вранья. Вот Соединенные Штаты Америки геологическая служба за 120 лет пришла к выводу, что все Атлантическое побережье штатов, все вот эти штаты синенькие, это те штаты, где резко упала температура. Есть такая система Арго. 3200 буев, которые в океане разбросаны по всему океану. И по этой системе Арго об этом никто никогда не говорит, а, вероятно, чуть ли не первым говорю. Температура в океане на всех уровнях понижается, а не до 700 метров. То есть это совершенно объективные данные. Та борьба за 2 градуса – это махровый идиотизм. Температура за последние 10 тысяч лет подпрыгивала на 10 градусов, понижалась до 8. То есть это природа абсолютно выдерживает. Владимир
1: Павлович, вы говорите о том, что а, крах экономики неизбежен, абсолютно. если мы ратифицируем Парижское соглашение. Конечно. Что на этот счет ответит Владимир Алексеевич? Давайте услышим в следующей части нашей программы. Начнем прямо с вашего ответа. Я для слушателей даже напомню.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Мобилан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы вернулись в студию «Комсомольской правды», говорим о глобальном потеплении или о глобальном похолодании. У нас два противоположных мнения. И, э, как выяснила я, отстаивать э, просто изменение климата не нужно, потому что у нас впереди иначе. У нас впереди крах экономики, российской, как минимум. В студии российский политический деятель, вице-президент Национального фонда «Стратегические ресурсы России», доктор, геолого минералогических наук, академик Российской академии естественных наук Владимир Поливанов. Владимир Павлович, мое почтение. И руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров, Владимир Алексеевич. И с, ваш, с вас я хотела бы начать, потому что Владимир Павлович закончил именно тем, что если мы Парижские соглашения по климату и обяжемся не выбрасывать в атмосферу 1, 2, 3 компот, то крах экономики подорожания электричества. Вот мне лично не хочется. Что вы думаете? Получается, гринпис у нас стоит только на страже экологии, а на страже. Моего благосостояния, моего, в принципе, состояния. Что скажете?
3: Да. Действительно, у этого вопроса есть две стороны. Они очень принципиальны. Это научная и экономическая. И они, конечно, взаимосвязаны. В зависимости от того, какую сторону займут или занимают политики, разные политики действительно занимают разную точку зрения, на отталкивании от научной основы принимаются разные экономические решения. Часть стран действительно начала уходить от Ископаемого топлива уходить успешно, кстати. Это несет, кстати, угрозы, в том числе и для российского нефтегазового экспорта. К вопросу о том, что делать России в новой ситуации постмарижского соглашения. Есть, извините, геологическое общество Америки. Есть геологическое общество Лондона. Есть правительство Соединенных Штатов. Есть правительство Российской Федерации. И все через свои агентства, через свои доклады, вот не менее внушительные, которые показал Владимир Павлович, указывают, что климат меняется, и человек в этом причина. Вот когда замерзал или замерзает Ниагарский водопад, когда Трамп объявил о том, что Калифорния сгорела, потому что там с граблями не прошлись, кто-то там должен был убрать какие-то сухие остатки.
1: Да, это буквально недавно. Да, заявила,
3: буквально в течение и... нескольких дней позже правительство США выпустило, да, правительство США, которым руководит Трамп, федеральное правительство, о том, что действительно это изменение климата есть, оно несет угрозу Соединенным Штатам. Виноват этому человеку, и надо что-то делать. Вот говоря о вашей конкретной ситуации, Мария, повысится или не повысится стоимость энергии. На сегодня энергия у нас так или иначе дорогая в любом случае, она просто датируется. Вот если бы она не датировалась, на сегодня у нас нет дешевого газа, у нас нет дешевой нефти, у нас нет дешевого угля, потому что на сегодня все, что мы видим в наших платежках, это все очень дешевая энергия, социально это понятно, приемлемо, но все это, то, что называется, из одного кармана компенсируется в другой. На сегодня есть мощнейшие дотации угольщикам по транспортировке, я просто примеры привожу, нефтяникам, нефтяный разлив, за который они не платят. Говоря о том, что у вас повысятся платежки, они повысятся не из-за того, что Россия ратифицирует Парижское соглашение. Они, скорее всего, повысятся, к сожалению, для какой-то части населения, как минимум те, кто могут это сделать, оплачивать это, именно потому что придется уходить от той модели советской, социалистической, которая у нас до сих пор была, так или иначе. И поэтому я бы хотел вот эту историю по тарифам, по цене, как бы немножко в сторону за отодвинуть, скобки вынести, за скобки понятно. вынести. И сказать, что на сегодня правительство считает, Министерство природных ресурсов, Минэкономразвитие считает, что в случае, если все пойдет так дальше, если мы не будем принимать меры адаптации, если мы не будем сокращать парниковые миссии, то суммарный эффект потери ВВП российского составит от природных катаклизмов 1-2%. Это очень много. Это очень много, это то, что ну, там, сравнимо с, с бюджетами наук, литературы и так далее. Речь идет о том, что э, страна должна переходить на новые энергоэффективные технологии, альтернативная энергетика и энергосберегающие технологии. Потому что на сегодня у нас на каждый доллар или рубль ВВП затрачивается в 2-3 раза больше энергии, даже с учетом холодов, даже с учетом дорог, даже в этом случае 2-3 раза больше, чем на Западе. И вот именно поэтому мы скоро станем неконкурентными, mm -hmm. вот не перейдя на новые технологии энергосберегающие.
1: Кому выгодна это, Владимир Павлович, вот эта позиция, переход на новые энергетические технологии?
2: Во-первых, ну, я в очередь, должен поправить уважаемого моего оппонента, никакого увеличения катастроф просто нет. Есть у меня статистика, увеличилась просто фиксируемость этих катастроф. Если в начале века, с которым любят сравнивать, по сути, не было ни интернета, ни спутников, связей и так далее, тогда катастрофы было меньше. Четче всего фиксируются землетрясения, землетрясение не выросло. Штаты, например, эту четкую статистику за 50 лет дали, ни пожары, ни ураганы, ни торнадо, ни так далее, не выросло. В России то же самое. Поэтому это очередная страшилка. Тарифы вырастут не потому, что перестанут доплачивать монополия, а потому, что будут создаваться, совершенно непонятно зачем, например, планируется в Восточной Сибири безуглеродная зона, 500 тысяч останется без работы. И 45-47 миллиардов долларов будут доплачиваться, будут переформатироваться целые отрасли промышленности. Кому выгодно-то? Только не нам. Против нас ведется война она, так сказать, гибридная, вот эта часть этой войны. Я думаю, в ближайшее время за Трампом последуют другие. И, кстати, вот это вот преступление против человечности просто. И Пачуаре, который лидер, я думаю, со временем его постигнет судьба Геббельса, либо он сам покончит самоубийством, либо его повесят в прямом эфире. Для того, чтобы решить проблему воды для всей земли, всего нужно 30-40 миллиардов долларов. Изобретена так называемая нанобутылка которая позволяет 4 тысячи литров абсолютно чистой воды дать. Туда не проходят через ее фильтры ни бактерии, ни вирусы. То есть любую лужу в Африке зачерпывай и получай пить чистую воду. Половина смертности, если не больше, от того, что страны третьего мира пьют грязную воду. В то время как 150 миллиардов долларов, а требует даже 17 триллионов в одном из докладе тратят это больше, чем бюджет, чем годовой валовой внутренний продукт на совершенно... Борьбу с тем, чего нету. Нету глобального потепления, нет глобального изменения климата. Климат всегда меняется.
1: Накануне вышла статья National Geographic. Нормально относитесь к этому изданию? Нет. нет, Но все равно я процитирую. Часть Ростовской области может уйти под воду. Ой, не даже не цитируйте. Через тысячи лет из-за глобального потепления на планете растает весь лед, и тогда вода заполнена черная, Каспийская моря, в результате чего сольется с Азовским и затопленными, окажется. Ростов, то Азов, Сомля. Два
2: слова. Я еще раз подчеркну об этом, мало кто знает. 700 тысяч лет это доказано. Не тайла, ни Антарктида, не Гренландия.
1: Не было выбросов, а сейчас они появились.
2: Без разницы. Выбросы были, выбросов больше. Для того, чтобы поднялся уровень моря, он должен вначале опуститься. Когда начинается ледниковый период, вначале создается лаврентийский ледник. Он, кстати, начал уже образовываться в Это Америке. что такое
1: лаврентийский? Это
2: североамериканские штаты, mm -hmm. Канада, Нью-Йорк, вот как раз там, где сейчас оледенение, там, где штаты имеют пониженную температуру за 120 лет. Затем идет скандинавский ледник через 2000 лет, затем таймырский ледник и калымский ледник. После этого уровень вода фиксируется в ледниках, уровень океана понижается на 100-120 метров. И после того, как этот покров уничтожается э, в результате разных причин, он возвращается на точку ноль. В частности, за последние 20 тысяч лет 6 было всемирных потопов. Целых 6. Не один библейский, а 6. Но это отдельная тема.
1: Владимир Алексеевич. Вы глобального похолодания боитесь?
2: На
3: моей жизни нет, это десятки и сотни тысяч лет. Ну, вот Владимир Павлович не даст соврать. И поэтому здесь я бы тот говорил не как геологи, измеряя все эпохами, потому что все это Таймырские и так далее, это а, десятки тысяч лет вперед. А вот если 10 тысяч лет назад у нас даже ну, как пирамиды еще не были построены, да, поправьте меня. Что касается а, все-таки тех Вещей, которые сказал Владимир Павлович, что действительно здесь во многом вопрос не уже научный, вопрос не геологически, еще раз, этой эпохи, которые просто нам не интересны, потому что нам нужно здесь и сейчас получить нормальную, комфортную жизнь, а не ту жару 40 градусов, в которой сейчас выживает Краснодарский край, Ростовская область, которая задыхается от, от жары. Это изменение климата, которое связано с повышением температуры в конкретных регионах, их большинство, по сравнению с тем, что вот Владимир Павлович привел в качестве да, обратных вот вопрос,
1: Как это объяснить 40 градусов? Да, я, да, бы
3: хотел, я, бы, я бы хотел сейчас другое сказать, Мария, и попроси бы объяснить Владимира Павловича в данном случае, а -а -а. да. Значит, все стоит денег. На сегодня, действительно, на вещи, связанные с развитием зеленой энергетики, воздомляемой энергетики, мир ежегодно тратит примерно 300 миллиардов долларов в год. Много или мало. Ну, на вооружение там триллион с хвостиком, тысяча миллиардов. А субсидии, которые получают нефтегазовые, угольные компании глобально, составляют 600 миллиардов плюс, то есть больше 600 миллиардов долларов в год. Ну, там полтриллиона долларов ежегодно, это очень большие деньги. Для сравнения, наш федеральный бюджет 200 миллиардов примерно. Из них, из этих 600 миллиардов долларов ежегодных субсидий э, мировых, первые десятки миллиардов — это российские. Ну, Россия э, — лидирующая позиция по нефтегазовой углю, соответственно, это очевидно. И дальше вопрос, что если мир, ратифицируя Парижское соглашение, по другим причинам, уходя от зависимости нефтегазовой, экспортной, политическим причинам, э, будет потихонечку уходить от э, нефтегазовой угольной модели, вот это субсидирование, вот эти сложившиеся финансовые потоки, которые есть, и в том числе в России, на которых в том числе частично, в хорошем смысле сидит Владимир Павлович, потому что вот в МПР отвечает за геологическую экспертизу, то они просто будут их терять, конкретные люди, конкретные я компании.
1: Вынуждены вас прервать. И потому, вопрос
3: что... в том, кто будет терять, кто будет приобретать. Хорошо.
1: Вот Владимир Павлович, следующая часть программы за вами будет ответ. Хорошо, и я даже повторю Конечно.
3: вопрос.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Снова спор по поводу глобального потепления в студии «Комсомольской правды». Мария Баченина и... Слева от меня российский политический деятель, вице-президент Национального фонда «Стратегические ресурсы России», доктор геолого минералогических наук, академик Российской академии естественных наук Владимир Поливанов, Владимир Павлович, и э, руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. Владимир Алексеевич, мое почтение Еще вам. Раз. Я пообещала дать слово в начале этой части Владимиру Павловичу Поливанову, потому что э, Владимир Алексеевич Чупров сказал о... 40-градусной жаре в Ростовской области. Но вот это первое, за что цепляется и зацепится нормальный обычный Давайте человек. Давайте не,
2: не с жары начнем, а с нашего а родного же, сельского хозяйства. Давайте с ну жары начнём. Я обыватель,
1: люди. я хочу понять, почему так жарко, если вы говорите, что будет холодно. холодно. Потому что
2: в Америке холодно. Температура не может одновременно на всей планете понизится или повысится в Америке идет жутчайший холод вот здесь вот на 7 градусов вот этот темно синяя понизилась температура изменение климата
3: количестве. есть все таки да. Да?
1: а у нас он еще не а
2: а чтобы период. компенсировать это понижение в Америке оно всегда там начинается у, -у, -у. у нас температура повышается и это благо То есть, -за для -за нашей северной есть. страны попрошу не перебивать да, для нашей северной страны это плюс Я вообще удивляюсь идиотизма обывателя Живем с одной из самых холодных стран мира, холоднее только Монголия, и начинаем бороться с глобальным потеплением. Да слава Богу, сорок градусов это какой-то мизерный период, зато у нас безморозный период увеличился. У нас рекордные урожаи, хотя мы не, никак не преуспели в агротехнике. У нас не химизация, не ирригация, не так далее. Только благодаря У климату. Только благодаря климату мы получили возможность кормить Европу. Эти скорые э, благодаря климату, я имею в виду, Америку и Европу не смогут поставлять землю, и мы будем кормить весь мир. Еще раз подчеркиваю, ни изменение климата, ни глобальное похолодание или глобальное потепление не являются ничем страшным. Глобальное похолодание будет в течение двух тысяч лет идти, и дальше будет развиваться... Человечество приспособится к этому. А оно не тратит деньги на борьбу с глобальным похолоданием. Климат должен всегда меняться. Есть 30-летние циклы изменения климата. Холод, тепло, холод, тепло. В целом климат понижается, я показывал это по океану, поскольку мы вступаем и в глобальное похолодание, в оледенение, в новый ледниковый период. Если климат, не дай бог, застынет на точке, это смерть, это как сердце. Сердце у живого человека бьется, а у трупа оно не бьется. Поэтому вверх, низ, плюс-минус. Причем земля спокойно реагирует, даже когда температура падает на 10 градусов или повышается на 10 градусов. Никаких проблем. Те 2 градуса, за которых мы боремся, и там 450 ППМ для углекислого газа, это бред сивой кобылы. Мы имели буквально вчера 2000 ппм, земля не пропала. Мы имели 7000 ппм, земля не пропала. А тут 400 пропажей земли, да бред.
1: Владимир Павлович, а как же парниковый эффект? Это же все вот, вот сразу. Парниковый эффект равно тепло. Выбросы углекислого газа, метан, вот эти все вещи. Это же все ближе все-таки к плюсу, чем к вашему минусу.
2: Отнюдь, отнюдь. Ближе к плюсу вообще есть такой хороший ученый, Свен Марк, датский, который четко доказал, из-за чего начинается понижение, повышение. Его долго и нудно игнорировали, сейчас пытаются игнорировать. Есть так называемые взрывы сверхновых. Это
1: мы к... уже в космос.
2: Да, да это космос, вообще все причины космические, mm -hmm. которые посылают на Землю целый поток мизонов, который на высоте 2 километров создает центры кристаллизации, и облачность увеличивается на 10-15%. Солнечная активность, если она высокая, она задерживает львиную долю этого потока. Если она низкая, это проходит, доходит до земли, возникает облачность, отражающий эффект. То есть это отдельная тема. Поэтому парниковый эффект это вообще тоже выдумка. Что такое СО2? Это газ без вкуса, запаха, и его увеличение привело к повышению урожайности. У меня есть снимки космические для всей Земли. В принципе, на 10-15 процентов выросла облесенность. Урожайность в Америке повысилась. Мы Мутируем? Нет, нет. А растения питаются СО2. Кстати, львиная доля парниковых газов это вода. Давайте бороться с водяными парами. Затем... Сейчас резко метан. Это газовое дыхание Земли. Земля дышит. Она дышит в середино-океанических хребтах. Их 80 тысяч. Она Но дышит... она дышит
1: активнее. И, и получается... Она
2: дышит активнее. Если человечество обвиняется в том, что оно 6,7 некоторые до 15 миллиардов этого co 2 выбрасывает, что и очень полезно, то вулканы и так далее выбрасывают... 600 на... миллионов тонн. На, на порядке больше. Где-то порядка 600 миллиардов. Ну да. Все вместе. Не тон, а миллиардов тонн. Поэтому 0,015% это влияние человеческого фактора в этот самый с 2 Самый полезный газ, который есть, поскольку СО2 много, идет рост растительности. Если бы с 2 было то меньше... Боро
1: бороться не надо.
2: Наоборот, поддерживать. Радуемся.
1: Радуемся, радуемся по Конечно. Я, хорошо.
3: я Мария, очень э, сожалею, что мы не затронули тему э, субсидирования. То есть вот те 600 миллиардов за который сейчас на самом деле ведется разговор, наш с вами в том числе. да, И если мы говорим про хорошо или плохо, что вот у нас стало теплее и Россия выиграет или нет от изменения климата, то действительно здесь то, что называется чаша весов. На одной чаше весов то действительно есть положительный эффект для экономики. То есть то у нас сократился отопительный сезон. Это правда. Но с другой стороны... 2010 год, Москва. Вот тут метафора была интересная. Там Сердце дышит, планета дышит. А вот 7 тысяч человек, которые умерли в результате того, что в Москве стоял смог 8 лет назад, они уже не дышат. То есть это дополнительная смертность, Но которая доказана я... российскими учеными. А... В результате а, смога, загрязнения воздуха.
2: В сентябре-октябре
3: они отравились, и та уязвимая группа населения, у которых проблемы с бронхолегочной системой, с сердечной. Вот мы получили дополнительную смертность, которая статистически была доказана, Нет, и это доказали это российские В первую ученые.
1: очередь, ведь, секундочку, О. может гореть дом а в любом. Горели болота. Слушайте, я беременная была в Москве, работала каждый день. У меня Вам ребенок повезло, был, у вас не повезло, прекрасное здоровье, мне.
3: если вы до сих Нет, пор передо да. мной сидите, вы прекрасно родились.
1: Послушайте, я, со, я сознательный человек, я купила вентиляцию. Я вешала мокрые просто не на окна. Вы говорите о социально незащищенной группе населения? В том числе, да. Я никак не могу понять, при чем тут глобальное потепление. Только потому, что торфяники загорелись.
3: Торфяники а... загорелись, Можно я расскажу, да. почему. Торфяники загорелись. загорелись. Да, я, это я понимаю, я что они загорелись. Они загорелись. Только а...
1: социально незащищенные слои населения. Это и, это... и социально
3: уязвимое население закончилось. Ледяна вам спасибо большое. Марис, спасибо за уточняющий вопрос. Действительно, торфяники горели и раньше, и в 1972 году Москва это помнит. но еще раз, то, что вот вы сказали, что количество таких э, случаев, их катастрофичность меняется меняется в худшую сторону. То, есть э, то что Москва окружена торфяниками, было известно всегда. Но то, что э, из-за того, что э, стало суша стало меньше осадков, и статистически это видно и очевидно, э, для того, чтобы они начали гореть, условия гораздо лучше. Десятый год. У нас не было урожая. Путин экспорт запретил э, зерновых. Почему? 30% потери. Все страховые компании встали на добы. Вот вам, пожалуйста. То есть нам пока везет восемь лет, не горим выживает там культуры, но в десятом году мы, год. мы, мы это, мы это получили. Что касается а, у нас не только сельское хозяйство, у нас вечная мерзлота, извините, в чем? 65% вечная мерзлота. А на них у нас сотни тысяч километров нефтегазопроводов,
1: ну, которые теряют
3: устойчивость, mm -hmm. и сваи, которые а, начинают протаивать, извините, ну, то есть это тоже физика, которую не обманешь, и говорит, что у нас ничего не тает, а СО2 не отражает, а, но ну, это просто обманывает законы физики, давайте mm -hmm. хотя бы их не будем обмануть. Значит, у нас четыре реактора, которые на вечной мерзлоте, у нас дамбы, то есть мощнейшие сооружение на вечной мерзлоте, у нас это несколько миллионов человек, которые там живут, у нас а, это побережье, которое потихонечку смывается активнее, оно и раньше смывалось, оно стало активнее, и так далее, и так далее. Вот об этих вещах на сегодня думает правительство Российской Федерации, выпуская соответствующее положение о адаптации
2: инфраструктуры на вечной мерзлоте. 2010 год. А который тут любят цитировать все. Это катастрофа, которая создана человеком. Произошла, как сказал Обама, крупнейшая экологическая катастрофа в истории человечества. 20 апреля 2010 года был гигантский взрыв на скважине Глубокие горизонты Бритиш Петролиум. Его гасили целых два месяца. Вылился миллион тонн нефти, 400 видов животных и Фауны и флоры в Мексиканском заливе исчезли. Компания British Petroleum для того, чтобы скрыть, вот этот, как можно быстрее осадить нефть, где-то порядка 300 тысяч квадратных километров. Все побережья побережье штатов Мексиканского залива было уничтожено. Пляжи и так далее. Оно применяло сотни тысяч тонн коагулянтов которые практически расслоили Гольфстрим как таковой. Есть такой доктор Зангари.
1: Они что-то сбрасывали в воду, вы метели Сбрасывали Вещества. в воду, с тем же
2: коагулировалась mm -hmm. нефть, а -а и, а -а этот, да, и быстрее осаживалась. Ос да, да. Есть такой доктор Зангари, который всю жизнь изучает Гольфстрим именно течение залива mm -hmm. в Мексиканском заливе. Он провел гигантские работы, их стараются особенно не, не афишировать. Пришел к выводу, что Гольфстрим практически расслоился и потерял свою несущую способность. И температура Атлантики на 10 градусов понизилась. Все Атлантики на 10 градусов к северу. Гольфстрим перестал выходить, стал выходить из залива резко ослабленным и с меньшим количеством тепла. Потоки, воздушные потоки, которые обычно шли запад-восток, из-за того, что упала температура Атлантики, воздух вверху стал вести себя по-другому, стали превращаться в ячейки. Вот эта вот застойная ячейка, одна из них как раз накрыла Москву. 50 дней этого самого было. Потом Гольфстрим кое-как восстановился, и в последнее время потоки идут по-нормальному. Теперь насчет тех самых журналов и консенсус. Я процитирую Латынину. Но... Она сказала совершенно правильные слова. Консенсус – это прибежище для негодяев. В науку делают не консенсусом, а отдельные гении. Я даже с трудом могу себе представить, что Эйнштейн бы искал консенсуса, или Вавилов, или Вернадский, или какой-нибудь Ньютон. Да, консенсус – это вещь абсолютно неприемлемая. Даже в политике консенсуса почти нет. Там всегда личности. Был де Франция в по другому вела. Сейчас остался Макрон, как его называют Микрон. У Франции сплошные проблемы. Поэтому этот пример абсолютно неудачный. Это пример, который показывает, что человеческий фактор играет, когда вот такие вот гигантские катастрофы. Но не более того. Сейчас нет этих катастроф и супергигантских, и совершенно все нормально. Еще раз подчеркну: никакого количества заметного катастроф нет. Есть просто их освещение. Если раньше их не фиксировали, то сейчас фиксируют. Я собрал статистику за последние 110 лет. Количество землетрясений, по сути, не изменилось за эти 100 лет.
1: Ну давайте с катастрофы и с ответов вашего оппонента начнем следующую часть нашей программы. А вы, уважаемые слушатели, не отключайтесь. Будем подводить итоги, что нам утепляться, либо покупать вентиляторы.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
2: Это
0: все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе Не валяй дурака Америка с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Снова в эфире это комсомольская правда. Спор идет о глобальном потеплении, либо о глобальном похолодании. Ледниковый период, либо жара. Я рада приветствовать в студии российского политического деятеля, вице-президента Национального фонда «Стратегические ресурсы России», доктора геолого-минералогических наук, академика Российской академии естественных наук Владимира Павловича Поливанова. Владимир Павлович, мое почтение. И еще одного нашего участника, нашей беседы, руководителя энергетической программы российского отделения «Гринпис» Владимир Штюпров. Владимир Алексеевич, здравствуйте. Еще раз. Давайте поговорим о катастрофах, потому что да, по результатам опросов в ЦОМ 57% россиян считают, что... Климат меняется, и в этом вина человека. Из огня да в полми нас кидает. Ну, согласитесь, жаркие зимы, холодные лето или лето то жаркое, то, то теплое. Вот Гринпис он ведет учеты катастроф, потому что, я так поняла, у Владимира Павловича, есть реестр.
3: Свой реестр катастроф мы не ведем. Мы доверяем в данном случае российскому Росгидромету, который показывает э, статистику опасных погодных явлений, ОПЕ, так называемый, да. Есть соответствующие графики, начиная с 1990 года. из э, начала 90-х годов количество вот этих опасных явлений, в том числе катастрофических, оно выросло в 2-3 раза. Не случайно министр донскот природных ресурсов, Бытность своим министром, когда он еще был министром, вот, руководителем, кстати, начальником Владимира Павловича, уважаемого, а, говорил, что на сегодня это проблема, рост, еще раз, они были раньше, но их рост это проблема. И что это ведет к потерям волового внутреннего продукта страны. Есть такой городок на дым, да, Не в ненецком автономном округе. Угу. Там есть такая лаборатория компании Газпром. Там за, работают замечательные ученые. Я с ними общался. А, что они делают? -то? Они наблюдают за вечной мерзлотой. Мы как-то вот все очень активно уходим от Трампа, Штаты. Зачем нам Штаты? Зачем Трамп? Уходим от темы, вот, то, что действительно сегодня угрожает российской экономике. Это субсидирование и вечная мерзлота. Так вот, эта лаборатория, она последние десятилетия, ну, там 20 лет точно, а, она ведет наблюдение за вечной мерзлотой вокруг инфраструктуры Газпрома, в том числе на Балоненкова. И они четко сказали еще пять лет назад, это проблема. Причем проблема не только, не только, что сваи начали протаивать, длиннее делать, это колоссальные э, затраты. Там мосты стоят неукрепленные. А меняются осадки, меняется режим. Количество снега, количество э, наводнений, их режим резко поменялись. Депр... Если по так пойдет дальше, вот вся эта инфраструктура полуострова, вот как она так? вылетит как так. Объясняй, как... Да, как... Что мы
1: должны делать? Я, вы, мы, что мы, люди, ну, жители Есть две вещи, России. которые можно
3: сделать. Первое это адаптироваться. Безусловно, то, что делает Газпром, то, что делает российское правительство, стабилизирует вечно мерзлые грунты, строит дамбы, питерскую дамбу и так далее. А вторая, это все-таки сокращение тех самых эмиссий, которые не только приведет к тому, что у нас риски вот этих катастрофических явлений вырастут. А это, а, поможет семейным бюджетом, потому что любая светодиодная лампочка, любой квартирный теплощетчик будет экономить вам деньги семейного бюджета. Я не знаю, почему это плохо, и до сих пор как бы не понимаю, почему, почему это все панирует. А, всё, всё, есть, панира, да. лампочки, а правительство не только. И правительство надо делать, и коммерческие mm -hmm. компании надо переходить на низкоуглеродные технологии. Mm -hmm. И только тогда у нас появляется какой-то шанс. Вот есть такая очень хорошая
2: книга, рекомендую, кстати, прочитать.
1: Охладите да, глобальное охладите. Потепление. потепление. Да, Автор... Бернс Ламберс.
2: Да, да, да. да Изумительно его. хорошая книга. Читал. Он пишет примерно следующее: глобалисты, потеплисты, как только умирают от жары тысячи человек поднимают крик и совершенно немыслимое. Но в Англии, когда умерло 2000 человек от жары, в этом самое лето 2010-го, крик был жуткий. Когда на следующую зиму замерзло 47 тысяч человек, это мелкой строкой и на самых последних страницах, и совершенно как вещи, само собой разумеется. Он приводит здесь данные по 10 странам, где примерно та же Хельсинки там и прочие Афины. То есть от холода гибнет на порядок больше, но эта тема замалчивается. Почему нельзя верить журналам? У меня есть масса людей, которые пытались послать географию в географию, в журнал «Природа». National
1: Geographic. Да? National Geographic,
2: да, Nature, природа, угу. статьи. И когда там 2-3 месяца ничего не писали, один из них взял и позвонил. Ему ответили, ваша статья противоречит политике этой самой нашей редакции. И поэтому мы ее публиковать не будем. Поэтому бороться сейчас с глобальным потеплением, с глобальным похолоданием, это э, с глобальным похолоданием надо. Американцы должны утепляться, резко утепляться. И она мне не
1: гоже деньги выбрасывает. Она вообще наверное.
2: нельзя выбрасывать, не лампочки. Лампочки менять всегда надо, энергосбережение делать надо. У -у -у. Это вещи абсолютно очевидные. С чем надо бороться, это с угрозой ядерной войны. Об этом говорят э, в открытую. Путин заявил о мобилизации, э, товарищ Си Цзиньпин сказал, что надо готовить страну к войне, ну и так далее. Владимир
1: Павлович, а как вы думаете, наши люди, вот, которые сейчас за стенами нашей студии, они во что верят?
2: Э, я думаю, они верят в то, что деньги выбрасывать на химеры не нужно. Угу. И эти деньги нужно потратить на полезные совершенно вещи. Я так. могу их назвать три десятка.
1: Владимир, сейчас вы как думаете, во что верят люди? А,
2: я думаю, ну, во-первых, есть
3: данные в целом в Левады и так далее, и есть уже общественный консенсус по данным этих действительно люди думают, что климат меняется человек виноват по разным причинам вот у Михалкова была заметка, что они верят, они хорошо, верят, да.
1: мы сделали свой опрос мы сделали свой опрос да. прошлись по улицам, давайте послушаем ну а затем уже будем подводить общий знаменатель нашей встречи Погода так меняется с каждым годом. Зимой особенно. Уже нет той зимы, которая была раньше. Но мне хотелось бы, чтобы была комфортная погода. И зимы такой суровой не хочется, ну и потепления. Хочется, чтобы вот комфортная была со снежком, с легким морозом. Ну, думаю, что нет. В природе все стремится к гармонии и должно выровняться в итоге, несмотря ни на что. Несмотря на все вредительства,
2: которые устраивает человек в природе, тем не менее, все должно быть в итоге хорошо. Погода меняется однозначно, климат у нас, потому что лето не лето,
3: но вот в этом году повезло, к счастью.
0: Думаю, что определенные процессы уже наступили, даже видно, какая погода бывает, Я была в том же сентябре, октябре. Посмотрим, что будет
3: дальше.
1: Если Богу будет угодно, то все потеплеет, если не будет Богу угодно, ничего, все будет нормально. Мы, может и раньше умрем, чем все
3: потеплеет.
0: Портрет. Явление.
1: У нас времени остается все меньше и меньше.
2: Давайте
1: итоги подводить.
2: Глобальное потепление или изменение климата – это глобальное жульничество. Во главе его стоит самая тяжелая вообще часть мировой бюрократии, межнациональная бюрократия. Она ни за что не отвечает. Если национальная бюрократия отвечает хотя бы перед своей страной, она на выборах может проиграть. А все эти посы, все эти, так сказать, комиссии при ООН во главе с Пачевори, это люди, которые ни за что не отвечают. Но они хотят, чтобы я выращивал 10 коров, а не 100. Чтобы я, так сказать, делал то-то и то-то. То есть они хотят приобрести власть больше, чем у Гитлера, ни за что не отвечая. Поэтому России ничего не угрожает. Россия становится экспортером зерна. То есть ситуация работает в нашу пользу. Мерзлота, это с ней надо адаптироваться без вариантов. Она сегодня тает, завтра начнет э, расти. Потому что никто иной, как Джон Керри, госсекретарь, заявил не в, 2000, ша, не в 2050 году при Обаме, а летом 2013 Арктика освободится от льда. Вот и вот цитата, не буду дальше. Арктика взяла и в 2013 году увеличила ледовый покров на 60%. Э, и Советский Союз и сейчас Россия, нынешняя Россия, и Китай, который собирается свою аварстику, начали строить ледоколы. Три ледокола, которые затем два класса лидер, самые мощные, в ближайшие 10 лет будут введены на воду. Северный морской путь – одна из наших ключевых территорий, по которой мы можем развиваться и доставлять грузы нуждается в ледокулах. Никогда в обозримом будущем Арктика не освободится от льда. Никогда. Не сто
1: Так и запишем. Владимир Павлович Поливанов высказывался.
2: надо бороться.
1: Теперь а, итоговый знаменатель а, Владимир Ильич Владимир Алексеевич, слушаем вас. Поближе к микрофону, будьте любезны.
3: Климат меняется. Человек в этом причина. А, это а, поддерживает а, не только... Международные органы это поддерживает российское правительство. Это поддерживает президент Путин, как ни странно, ведомство нашей страны готовит соответствующие документы по укреплению инфраструктуры на вечной мерзлоте, потому что делать с наводнениями. Потому что на сегодня очевидный факт. Количество опасных явлений, количество людей, которые гибнут в результате этого. Все это происходит. И причина этому изменение климата. К этому надо готовиться двумя путями. Первый путь это адаптироваться. Второй путь – это человек действительно это такая натура, который в своем большинстве он не будет сидеть сложа руки. И очень отрадно, что все-таки большинство правительства, в том числе российское правительство, начинает делать в этом направлении много. Переходить на низкоуглеродные энерго, в том числе эффективные технологии. Население страны потихонечку внедряет энергоэффективные технологии в зданиях, в быту. То есть на сегодня есть технологии, есть общественный запрос, есть научное подтверждение для того, чтобы что-то сделать, чтобы не получить катастрофический сценарий.
1: Спасибо. Спасибо, друзья мои, слушатели, уважаемые наши. Ваша очередь делать свои выводы. Российский политический деятель, вице-президент Национального фонда «Стратегические ресурсы России», доктор геологи-минералогических наук, академик Российской академии естественных наук Владимир Поливанов и руководитель энергетической программы российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров были сегодня в студии «Комсомольской правды». Спасибо.
0: Спасибо. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым
2: слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.